0: então talvez vocês tenham sentido saudade disso ou não muito provavelmente não porque às vezes os ouvintes são os... É a primeira vez que eles estão ouvindo então bom dia boa tarde boa noite é... vim aqui dizer uma coisa muito importante que aconteceu nas minhas férias como minha primeira fala que eu fui para a praia ou seja eu fui para o litoral e sim gente observando no oceano a gente vê tudo perfeitamente plano essa é uma realidade sim a terra é plana vocês podem ter certeza.
1: Então, galera, voltando agora com o podcast, passou de ano, passou muito tempo e o Miguel ainda não lembra de falar o nome dele no começo do podcast. Você já falou o meu? Não precisa mais, então? Então, olá, ele é o Miguel e (risos) eu sou o Lucas Buligon Antunes. E, bom, já diria Freud, né? Mano, a terra é plana.
2: Salve, salve, galerinha. Aqui é o professor João falando, esclarecendo que é o Freud de verdade, não o Freud, né, Buligon? É o Freud mais legal, que falou essa. Enfim, estamos de volta. Uh, espero que todo mundo tenha ótimas férias, bom descanso, porque eu descansei bastante. Enfim, mantendo os praxes, vou começar com a frase de um figurão que já apareceu aqui em outros momentos. E hoje vai dialogar com a gente de novo, que é o Feyerabend, aquele velho doido. Diz ele, a ciência é um empreendimento essencialmente anárquico. O anarquismo teorético é mais humanitário e mais suscetível de estimular o progresso do que suas alternativas representadas por ordem e lei. Isso é demonstrado, seja pelo exame de episódios históricos, seja pela análise da relação entre ideia e ação. O único princípio que não inibe o progresso é tudo vale. Veremos se é tudo. Simbora, meu povo!
3: E aí galera, André falando, professor de geografia do Instituto Federal, bom 2020 a todos, espero que vocês tenham sentido saudade desse podcast que está bombando, milhares e milhares de, de, de pessoas nos ouvindo E assim como o Miguel nas férias eu também tive essa prova, eu viajei de avião e pude comprovar que de fato a terra é plana porque o avião não teve que acompanhar a curvatura né então ele foi retão. É, e bom que a gente, na, na reunião antes, a gente falou que não ia tirar o sarro, nem ter uma postura arrogante. É o que nós estamos fazendo até agora. Começamos bem. Começamos bem. E eu tô com saudade do podcast, então eu já vou meter logo duas frases. Uma é de um autor chamado Felipe K. Dick e outra é de um autor muito fera, que é eu. Sou eu. A primeira é que já citei esse cara, o Philip K. Dick escreveu, escreveu Realidades Adaptadas. É um cara que trabalha com com a literatura mais futurista, né? Ele escreveu o seguinte: que a realidade é aquilo que não vai embora quando você para de acreditar nela. Não adianta você, é, ela não vai, a realidade vai ficar aqui. Você para de acreditar nela, mas ela é, é aquilo que continua na tua frente, tá? Ah, agora outra frase. Essa é minha mesmo, porque eu já, hoje eu já fico contente com as, quando as pessoas consideram que a Terra é esférica. Se alguém chegar pra mim e falar que ela é um geóide, eu acho que eu desmaio de emoção.
1: telefone em seu nome, me uma dica, uma pista, insista.
0: Só contando uma coisa, primeiramente, que muita gente reclamou, e reclamou talvez não, mas falou sobre... Foi que as minhas falas e as falas do Bulligon são muito enroladas. São muito, uma fala muito uma em cima da outra. Pessoas me falaram isso, então eu acho que eu vou tentar melhorar. Não ser o Bulligon, o cuida da vida dele.
2: Blasfêmia.
0: Oi, mãe.
3: O André, acho que tem um relato diferente sobre isso, né? É, aliás, um abraço para nossa audiência, qualificadíssima. É, Gustavo Nogueira, Marina, Rafael Irmão, a galera que nos ouve aí, com, que tem essa paciência de nos ouvir e vai um elogio aqui, eu não sei se eu deveria fazer isso ao vivo né mas um elogio a Lucas e Miguel já que criticaram é, eu veio um elogio aí perguntando de que área vocês eram professores Puts. então eu não sei se eu deveria ter falado isso eu não sei nem deveria ter mentido sobre isso como eu acabei de mentir mas, mas não mas isso é
2: verdade isso é verdade quem foi que falou? falta o Gustavo, hein? Foi o Gustavo. Gustavo, por favor, entrar em contato com a direção do podcast para esclarecimentos. É.
3: Então,
0: como os nossos queridos já estão vendo no título, movimento anticientífico. Não, eu acredito que nenhum de nós aqui seja anticientista, pelo menos eu acredito. E o que é exatamente o um movimento anticientífico? É uma crença, pode, pode ser uma crença e pode ser também outras formas de buscar conhecimento, que ignoram e desacreditam em fatos comprovados científicos. Claro que a definição é maior do que isso. Então,
3: é, acho que ao longo do, do episódio a gente vai falar um pouco dos expoentes maiores. Né, da, desse, não sei se nem se é um movimento, é né, uma corrente de negação da ciência. Acho que depois, a gente, como de costume, a gente pode se provocar, é, se xingar. Que é o que costumamente a gente faz. Né? É, usando esse tema. Né? Porque quem diz que a ciência... É a... É a verdade absoluta, é aquilo que consegue explicar melhor um, um fenômeno. né? É, lembrando que a ciência não é um dogma, né? ela é uma diminuição das incertezas. Então, o quanto a gente consegue chegar perto dessa certeza, é, que é o que a gente deve é, discutir. né? Agora, eu pesquisando, a gente vai falar um pouco de terra plana, vai falar um pouco de movimentos antivacina, vai falar um pouco de aquecimento global. Eu acho que ao longo do episódio a gente vai evitar tomar essa postura que a gente teve no começo do episódio, de tirar o sarro e de brincar, a gente vai tentar evitar refutar argumento por argumento, porque o ouvinte pode fazer isso por si próprio. Lógico que algumas coisas a gente vai citar. né? Mas o que me chamou a atenção pesquisando, principalmente sobre terra plana, que é algo que que me incomoda um pouco, principalmente na na minha área com aquilo aquilo que eu trabalho, né, que é a geografia, é que eu vi que o ano passado teve uma convenção aqui de terraplanistas, acho que em São Paulo, sempre São Paulo, vanguarda, e o organizador do evento era um sujeito chamado Jean Ricardo Martins. E ele falou que a maioria dos palestrantes na conferência eram pessoas simples, que trabalhavam, que não eram especialistas e não eram cientistas, mas eram pessoas questionadoras. Então acho que esse é meio que um ponto de partida, né? Eu não sei se esse movimento anti-ciência é aquela galera que sempre ficou à margem daquilo que a gente considera ciência e que hoje está tentando se impor, hoje se utiliza dessas novas tecnologias, da quarta, quinta revolução industrial, ou seja, está todo mundo conectado, tá todo mundo podendo ver um vídeo do, no YouTube enquanto espera o ônibus, enquanto está no banheiro, enfim, não vou entrar em detalhes. Mas essa é uma galera que... Uh, a meio à margem do rigor científico, e que começou a fazer as suas pesquisas por, por, por iniciativa própria. Tanto é que na fala dele, ele fala, o Jean Ricardo fala exatamente isso. Né? São pessoas simples, que não são especialistas, não são cientistas, mas que são questionadoras. Mas o modo como essas pessoas estão questionando a ciência, será que faz sentido para a nossa cabeça, que já está acostumada com, acostumado com as revoluções científicas, né, com o, a maldita da física Com o Newton Com o Einstein Será que a gente está preparado para Negar, por exemplo, a gravidade é que a gente consegue refutar A gravidade para Falar que a Terra uh, Não é um geóide Geóide, não é nem esfera uma bola... É uma bola achatada É um geóide, né Porque ela não tem uma forma que definida, de agora? Né? Ela é uma coisa muito feia Inclusive então, sobre essa questão, eu achei
0: muito contraditório o que o professor disse da afirmação dos terraplanistas, que eles são não são pessoas que são anti-ciência, são pessoas que são questionadoras. Isso mostra um certo desentendimento com o que é ciência de fato. Porque a ciência não é feita para dar as respostas. A ciência é feita para dar as perguntas. A ciência ela pergunta e ela tenta responder ao mesmo tempo. E eu lembro que essa questão... Dos, dos terraplanistas falando Que são os questionadores Também me lembra a ciência há 300 anos atrás Que estava contradizendo a igreja E os dogmas da época Dizendo, nós não somos contra vocês Somos
2: apenas os questionadores Bom, então acho que eu vou fazer o O lado oposto aqui todo do lado do Miguel, eu também sou terraplanista é, Resolvi sair do armário hoje <risos> Brincadeira, eu vou fazer o outro lado, cara. Meu ataque não, é, não, não vai aos terraplanistas ou aos anti-intelectualoides ou anticientistas, nada disso. Eu vou tentar focar mais o questionamento na própria ciência. Por quê? Porque eu acho que... E um físico falando isso vai soar muito mal. Mas eu acho que a, a coisa, principalmente o terraplanismo, assim, esse movimento tem uma pungência, principalmente nessa coisa do questionamento, de afrontar... E aí, esse exemplo do Miguel com a igreja, eu acho que é perfeito, porque se a ciência ocupou aquele espaço de questionadora e de se opor aos dogmas até então estabelecidos, o que aparenta é que nesses séculos que andaram, inverteu a coisa. né Hoje, a ciência é a detentora do dogma. E acho que a gente pode usar até a palavra dogma mesmo, por exemplo, o exemplo da gravidade. né É uma blasfêmia alguém falar que a gravidade não existe. Por quê? Tá bom, você pode questionar aquilo. Agora, você tem que andar alguma coisa que te dê indícios de que isso pode levar a algum lugar. Né? Agora, até então, a interpretação newtoniana, einsteniana gera resultados. Né? A gente consegue viajar de avião, corrigir rotas, lançar satélite. Então, funciona de alguma maneira. Então, eu acho que o ato de questionar é, é importante. E eu acho que o, esses movimentos trazem muito isso. Eu acho que é muito massa. Por isso que eu tento não afrontar de briga, de treta, porque não leva a nada. E acho que a gente vai entrar um pouco nisso. Mas essa... E eu acho que... Primeiro, não é o primeiro momento na história que surge esse tipo de movimento. Né? Acho que a gente teve vários ciclos de... Inclusive o terraplanismo já se fortaleceu muito em períodos anteriores. Mas eu acho que hoje... E aí eu vou deixar essa pergunta para a gente tentar desenvolver um pouco o meio do, do caminho. Assim. Porque o que mais me pega nesse assunto é o que leva? Por quê? Por que isso se fortalece tamanho? Assim? Tem, um lado. Eu vou pegar o lado só, não do cara que acredita nisso. Mas eu acho que a ciência, a própria ciência, o arcabouço científico, essa instituição social, paga o preço e está pagando o preço, primeiro, por seu elitismo e, segundo, por sua capitalização. Que é um pouco... A desconfiança que se tem em cima da ciência hoje é um pouco paralelo à desconfiança que se tem em relação a políticos ou à política. Né? Acho que tamanho... E aí a sua vinculação ao capital, às formas de opressão, principalmente em assim, pós-guerra, a ciência pós-guerra foi transformada, a visão que se tem da ciência. O empreendimento de ciência bélica, principalmente dos Estados Unidos e União Soviética. Então, acho que a ciência se colocou em posições que não que gerou, não estou dizendo isso, que a ciência é a causadora desses movimentos, mas que ela fortalece, ou pelo menos que ela não contribui em nada. Né? E eu acho que hoje, cada vez mais, primeiro, ela a ciência é cada vez mais capitalizada e cada vez mais dogmática. E por isso que eu brinquei no começo do Tudo Vale. E eu acho que o Fireman contribui muito nessa discussão para romper um pouco isso, entende? que a ideia do questionar, inclusive as mais óbvias, também é importante, também é interessante. Né? Por exemplo, eu acho que é plano, eu olho para fora e é plano, então bora trabalhar sobre isso. Né? O Fireman tem dois exemplos muito legais. É o livro mais famosão dele, que é o Contra o Método, teve uma resposta de uma médica. Acho que é uma médica inglesa, alguma coisa assim. E aí ela dá uns exemplos, porque se vale tudo, então o voodoo, por exemplo, também é ciência. E aí ele pega e usa exatamente esse exemplo na tréplica dele, né de que, obrigado, é isso que eu estou querendo dizer, entende? Que a ciência, por exemplo, de atacar o voodoo como uma forma de macumba, vocês não estão vendo meu dedo, mas aspas, como uma forma de macumba, é limitar, porque é uma forma de conhecimento. Não o voodoo de furar bonequinho, tá? O voodoo é uma coisa muito mais ampla, que a ciência não conhece, são os argumentos dele. Que a ciência não conhece e que não faz questão de conhecer por preconceito de forma de conhecimento. Porque a ciência continua sendo o conhecimento superior. Se não tem o dentista branco de jaleco no comercial dizendo, essa pasta é é, cientificamente comprovada. Pronto, você não tem o... A chancela, em ge- né? Em geral, tem que ser uma universidade americana, porque dá dar um pouco mais Exato. de credibilidade. Se né? tiver aquela dublagem feia, assim, né? É, que é a de... boca tá mexendo, <risos> aí já dá um
3: ponto. Segundo pesquisadores do MIT, bom, aí sim, aí já é mais... Se falar só Exato. USP, é 80% de chance. MIT já é 99, ou menos uhum.
2: 98%. Então, aí, falem sobre isso aí, divaguem sobre o que vocês acham um pouco desse elitismo da ciência e dessa superioridade em relação aos outros conhecimentos. Só para não perder o que eu falei e passou. O segundo exemplo que ele usa, eu vou falar depois sobre isso, que é a astrologia. Que aí, de novo, para um físico é uma blasfêmia. E ele usa como uma forma de conhecimento que deveria ser dialogada com a ciência. E não rechaçada como coisa de doido, enfim. Divaguem.
0: Pegando o gancho do professor João sobre esse fato da ciência estar se tornando dogmática, é muito responsabilidade do sistema de educação. né? Porque o primeiro contato que a gente tem com a ciência na nossa vida... Normalmente é com a escola. E não sei como que isso poderia ser feito de outra forma, mas na escola nós aprendemos as coisas, mas não como o porquê daquilo. Isso, principalmente, uma das minhas críticas fortes a esse sistema na é matéria de matemática. Você está simplesmente aprendendo fórmulas, só que você não sabe como que aquela fórmula funciona. São apenas números, são apenas variáveis que estão representando coisas físicas. E muitos alunos nem sabem que são variáveis representando coisas físicas. Então isso, talvez, nessas pessoas que se acreditam na terra plana hoje, causa essa certa dúvida neles. Tá, mas como é que eu posso saber se é verdade? Não tenho prova nenhuma. Eu aqui, Miguel Larsen, se eu dissesse agora, eu sou um terraplanista, como que vocês três me provariam que a terra não é plana? Aqui, nesse exato momento. Não é uma coisa muito fácil de se fazer. Sabe, você precisa em muitos quilômetros para o céu para você conseguir observar a curvatura da Terra. Você precisa de experimentos muito complicados justamente por causa que a Terra tem uma é, circunferência gigantesca. Então, para você notar a curvatura é muito difícil. Então, para pessoas normais, eu eu, eu vou, é até pecado falar isso, mas faz sentido acreditar na,
3: na Terra plana. né Não que eu seja um terraplanista, claro. É, para completar essa linha de raciocínio, acho que... A analogia que vocês fizeram com a igreja, Miguel e João, eu acho que é muito válida. Porque na Idade Média tinha muito essa visão da igreja. Né? Tanto é que a ciência vem dali. Eu vou citar um exemplo. É, por favor, não tire um sal, É um exemplo é, válido. A produção de cerveja no mundo começa dentro <risos> das de, da igrejas. Você vai dizer hey, falar... Man. Mas aí você vai falar, por quê? Porque era o local onde se conservava o conhecimento. É onde se tinham livros, onde se tinha acesso a conhecimento. E será que hoje os terraplanistas também não pensam desse jeito? Ah, É claro que você não é terraplanista. Você está dentro de uma universidade, você tem acesso a um tipo de conhecimento que eu não tenho. Então, para mim... É, eu tenho que acreditar, assim eu acredito no que me faz mais sentido, porque eu não tenho esse acesso à cultura, a conhecimento que essa, como o João falou, que essa elite da ciência tem. Então, pra, talvez seja uma repetição do, do, do que a igreja, de, dessa relação da igreja e de portar conhecimento e de hoje como a ciência, as universidades
1: são. Né? Ah, mas quando se entra nesse assunto. Tem que cuidar muito com um termo chamado pós-verdade, que na verdade não passa no neologismo, que descreve a situação na qual, é, na hora de criar e modelar a opinião pública, os fatos é, objetivos têm menos influência que os próprios, pelos a emoções e as crenças pessoais. Então, algo muito citado aqui foi religião, mas tem que também levar em conta o método científico, onde hoje acontece muito pseudociência, onde as pessoas começam com uma conclusão e elas tentam fazer experimentação não para refutar igual na ciência. A ciência ela sempre busca provar que está errado. Se você, provou, se você não conseguiu provar que está errado, então quer dizer que está certo, entre aspas. Porém, para uma Terra plana, se você for olhar os experimentos, é sempre, ah, eu acredito que a Terra é plana, eu vou fazer um experimento para provar que a Terra é plana, não para provar que talvez eu esteja errado. E esse experimento provou que a Terra não é plana, o experimento está errado. Então você vai mais em conta é, todas aquelas emoções e crenças pessoais e trabalhando com a pós-verdade, não com o método científico mesmo. Então tem que sempre tomar muito cuidado quando fala sobre terra plana, movimento antivacina, tudo isso, porque todos eles têm argumentos e eles defendem isso e dizem que tem métodos científicos, A homeopatia, por exemplo, é sempre tratado como algo muito científico mas cadê um os experimentos, cadê a, a teoria, cadê a, de, o debate a respeito disso para se tornar mesmo uma ciência e deixar de ser só uma pseudociência?
0: Uma coisa que o Brigon estava citando que foi a pseudociência. É, essa, esse prefixo pseudo dá uma imagem até que pejorativa para algo que carrega o nome de pseudociência, mas não necessariamente isso é algo ruim, porque existem coisas que são fatos reais que ainda não conseguiram ser provados. Ou um caso mais complexo, como é a matemática. Vou contar para o ouvinte, caso você não saiba, matemática não é uma ciência, meu querido. Por que, que não é uma ciência? Carbone, se segura, Carbone. Não reprova o menino. Então, pensem comigo. Você, ouvinte, talvez saiba que entre um número par, sempre existem dois números ímpares. Ou seja, quatro é par. 3 e 5 são ímpar. Agora, prova. Prova para mim que todo número é assim, todo número par é assim. Como é que você sabe que... Se você pegar 3,4 vezes 10 elevado a 122, você vai saber que o número anterior e o número posterior a esse número vai ser ímpar. Se ele for par. Claro. Então, você precisa analisar infinitos, infinitos, infinitos números para você saber se isso é verdade. Então, a matemática não pode ser provada, apesar de ela funcionar. Então, por isso que ela é uma pseudociência.
2: Mas eu acho que essa dificuldade está um pouco na própria ciência em si, né? Porque eu acho que... Não sei se a gente não, não pode correr o risco de escorregar e reforçar o que a gente está me condenando, que é reforçar a superioridade do conhecimento científico. Primeiro, acho que a ideia de pseudociência, não sei se ajuda, porque você falou diferencia, mas talvez não pode não ser negativo, mas isso cria de alguma maneira hierarquia. Porque se é pseudo, é o que deveria ser, mas não é, né? ou o que gostaria de ser. É o que o nome tenta passar, parece, né? Que é algo menor. Isso, exatamente, como se fosse um hierárquico, né? E aí, por exemplo, essa leitura de a ciência busca refutar suas hipóteses ou suas afirmações. É legal, isso é tipo uma das das interpretações, tipo do Popper. né? Agora, tem outras interpretações. Tem quem acredite, os positivistas da vida, que você comprova as coisas. O Fireman da vida e a galera mais relativista vai dizer que nenhuma teoria física é comprovada. Nenhuma. Nenhuma. Não física, né? Científica. Porque é justamente esse o argumento, o argumento do N, né? Dos cisneis brancos. Ah, a gravidade funciona, tá, mas eu posso dizer que no todo o universo observável ou não observável, a gravidade funciona como aqui? Não. Aí que entram os processos de indução, de abstração, né, de generalização, que são processos também científicos, também presentes na matemática, e que nem por isso torna é, um conhecimento científico ou não científico. entende? Eu acho que a gente tem uma leitura de ciência muito dogmática. Realmente, esse fato, o fato da matemática não ser ciência é uma, é uma questão, uma questão
0: é um problema do próprio método científico. Porque isso não quer dizer que a matemática não é importante, de falta de não ser uma ciência. Faz física sem, ciência, sem matemática. Faz alguma engenharia sem matemática,
1: faz química sem matemática. Não dá, simplesmente não existe. Matemática é praticamente a base de tudo. É importante também levar em consideração com as pseudociências e a ciência, algumas diferenças, por exemplo, algo que até o Perula, que ele é bem famoso, recomendo o canal dele, ele fala que é um exercício de humildade. Se você fala para um cientista que ele está errado e comprova isso, em teoria, pelo menos, ele deve parar de acreditar naquilo e tentar entender como é, por quê, e buscar outra resposta para aquilo, claro, com um método científico e tal. Mas se você fala para um terraplanista, por exemplo, que a Terra não é plana, apresenta provas e tudo isso, ele simplesmente vai ignorar e vai continuar defendendo aquilo que ele acredita. Então está muito mais atrelado àquela... Aquela coisa de você é, ter certeza que sabe e não duvidar disso de jeito nenhum. Então, se você precisar agora no YouTube, por exemplo, vai ter vídeos de terraplanistas debatendo com astronautas. E, bom, é algo meio né, engraçado até dispensar. E os terraplanistas não se largam de sua ideia de jeito nenhum. E, bom, creio que o astronauta sabe se a Terra é plana ou não. Falando especificamente da do Terra plana, que, que eu acho que o que, que gera... O
3: que gera polêmica é, em geral é, é que os argumentos que são elencados por eles É que geram um, um estranhamento por quem tem alguma iniciação nessa, no, no dogma, Nos dogmas da ciência né? Por exemplo, quando um, alguém que acredita Chega e fa, chega para mim e fala que a Terra e o Sol são do mesmo tamanho É um negócio para mim que, que na, na minha cabeça é um negócio que me quase me revolta porque não é possível, é uma coisa até de perspectiva, né? Eu estou olhando agora para o Miguel nessa distância, ele tem um tamanho, óbvio. Se ele tiver a 2km, ele vai ter outro tamanho, né? E a gente sabe que o Sol está um pouquinho mais longe do que a Lua, a lua né?
2: Então, mas na ideia deles, o domo está próximo, né? Então, então a perspectiva é. Só que imagine o
3: Sol, se o Sol estivesse da Terra a mesma distância que a Lua tá imagina o, o tanto de energia que o demônio do sol ia mandar para cá então é, acho que o, o, os argumentos elencados é que vão gerando botando aquela pulga atrás da orelha é, lógico que a gente aqui está fazendo esse meia culpa de tentar entender de não, né, de, não fazer aquela, de não ter aquela postura arrogante mas se a gente for pô, ponto a ponto a gente começa a, cara não dá, por esse lado não dá eu ouvi, eu vi entrevistas né, de, de, nesses congressos que, que as pessoas começavam a misturar um pouco, né, tipo falando que, por exemplo, a Terra plana é uma mensagem de Deus, que ele, o ele palestrante, se sentia como um mensa- escolhido por Deus para levar essa mensagem de que a Terra é plana e que e aí começam as loucuras, né, de que NASA não existe, que é uma grande conspiração. Eu ouvi falar que não, tinha, não existem satélites. Ontem mesmo nós vimos um, depois da reunião aqui. Então, o o nível de argumentos que que, que são levantados, eles causam um estranhamento para mim, pelo menos, que fala, rapaz, como pode isso? né?" E depois a gente pode ir nos casos mais graves, que que ninguém morre defendendo a terra plana, ninguém morre por isso, mas pessoas morrem defendendo antivacina e que não existe aquecimento, podem morrer, né? que não existe aquecimento global. Mas agora me contradizendo tudo tudo que eu falei, eu acabei de falar que sou um cara da ciência, positivista, eu sou um cara meio chato, gosto de testar, depois ver se deu certo, quantos por cento deu certo, mas agora eu vou me contradizer um pouco com uma pergunta. A gente está falando de ciência, que nós todos aqui temos quase que uma uma crença na ciência, A a gente acredita que a ciência pode inclusive melhorar, com todos os seus problemas pode melhorar os modos de vida, melhorar a sociedade. O Hiroshima e Nagasaki não concordam muito com isso, não. É, por, aí vai, vai. É, né? e por aí vai. Agora eu vou citar um outro exemplo também. Por exemplo, os alimentos transgênicos. Né? Pô, isso é ciência pura. Manipular código genético de planta. E muitas das vezes, eu não sei vocês, mas eu me peguei várias vezes. Cara, eu vou consumir essa batata aqui que foi modificada, não sei quantas vezes. Será que não vai alterar alguma coisa no, no meu organismo? Mas aí eu penso... Pô, mas a ciência não testou isso? Aí eu, eu também tô negando a ciência. Quando eu não como um, um alimento que é transgênico, com esse argumento, eu tô negando a ciência também, né? Olha o episódio 5 aí, hein? Aliás, um, um autoelogio auto vale? O episódio, claro que vale. O episódio 5, que a gente discute o limite da ciência. Estava ouvindo esses dias, tá... Nossa. Pra quem não ouviu, tá muito bom, tá muito bom. Mas voltando à ciência. A ciência... Ah, o negacionismo da ciência será que quando a gente consome quando a gente evita cons- é, consumir um alimento transgênero que a gente não está negando a ciência também então acho que tem muita coisa ali que é que é antagônica ainda né, no nosso argumento
0: uma coisa que o professor João também falou e que também foi falado muito no quinto episódio é essa questão da capitalização da ciência né? beleza, é comprovado cientificamente que a batata que você está comendo não faz mal às vezes é que ela não faz mal até um ponto. Por exemplo, se você comer um grama de batata. Porque nunca se sabe quando uma empresa pode estar pagando um grupo de cientistas para que diga que aquilo lá não faz mal. Como é o caso do cigarro e do aquecimento global. O cigarro demorou mais de 60 anos para cair no senso comum que faz mal. Porque existiam grupos de cientistas que eram pagos pelas grandes empresas produtoras de cigarro para dizer, refutar as pesquisas de outros grupos de cientistas que diziam que fazia mal. E demorou muito tempo. E muita gente morreu por causa disso. E o aquecimento global está sendo a mesma coisa. Mesmo tendo diversos e diversos cientistas e grupos de cientistas dizendo que aquecimento global é um fato, existem governantes por aí dizendo que não existe. E justamente é o pior tipo de pessoa para acreditar que o aquecimento global não existe. Que são
1: as pessoas que estão mandando na gente. É interessante pensar também a proporção que todo esse movimento tomou, pelo o da Terra Plana. Porque eu lembro de conhecer ele uns 5 anos atrás uns 5, 4 anos atrás, é, mexendo no meu Facebook e zoando com os meus amigos e encontrar um grupo onde pessoas defendiam que a Terra era plana. E eu lembro que tipo, o grupo era dividido em 20% cento pessoas que acreditavam que a Terra era realmente plana e o resto, todas as pessoas zoando. Mas é, esses grupos foram tomando tamanha proporção que hoje, como o professor André e o professor João citaram, tem eventos gigantescos. É, gigantescos é um relativo, né? É, tra- tratando sobre o assunto terra plana de forma a fim de expandir essa ideia e trazer mais gente a essa comunidade. Então isso não só no movimento terra plana mas no em todos os outros isso algo pode vir, vir a se tornar perigoso. É, mas quando vem para o movimento anti vacina, para a homeopatia e tudo isso aí pode acarretar grandes consequências nas vidas das pessoas
2: É, o André tinha falado um pouco disso também, né, do Que essas outras duas vertentes e tal Que mata a gente, né? é, Mas eu acho que o terraplanismo de uma maneira é diluído, né? E não que tenha uma, um risco direto de saúde Mas eu acho que é um, um risco social tamanho Independente das contradições físicas, teóricas, científicas Geográficas, geológicas Independente da contradição filosófica do ser Porque eu tava até perguntando O que leva, assim, o que, como é que move... Uma pessoa a sustentar toda essa sua crença em cima de uma, de uma posição crítica, questionadora, que é interessantíssima, e, ao mesmo tempo, negar tudo que vai ao contrário àquilo que ela acredita. Né? Então, ela é cética aonde interessa para negar aquilo que derruba o que ela acha. E ela é extremamente aberta e, e progressista e questionadora. Como é que esse ser consegue... né? É, mobilizar essas duas perspectivas ao mesmo tempo de ser um questionador e ao mesmo tempo ser é, dogmático vou só contar uma historieta rápida e aí um eu não causa. vou dizer causos, causos da física é, eletromagnetismo é uma ciência ou uma pseudociência? pergunto Puts. vou decorar
1: bem que é meu conteúdo pra, mim, de pra matéria né? é
2: ciência é o terceiro ano né conteúdo desse ano por sinal, verdade Eletromagnetismo. A aula passada a gente viu isso, por sinal, droga. Agora eu tô lembrando que a gente viu a aula passada. Melhor. Que, que eu ainda não
0: lembro, não lembro se é ciência, se é pseudociência. Não faz ideia. Para mim eu acho que é ciência.
2: No que é aceito, né? O que acreditamos nosso acidente maravilhoso é uma ciência, inclusive uma ciência estabilizadíssima. Porque a gente não consegue medir, Consegue medir, não um consegue quantificar, dar valor. Quantificar. É, a
3: gente não o campo gravitacional da Terra. É, sabe Mas sabe tempo. que se ele inverteu ao longo da história
2: geológica.
3: Sabe uhum. que o polo. Inclusive, é está indo para a Rússia. Adoro é. essas
2: piadas. Porque está alterando né, o polo magnético. Sim. E aí está cada vez mais próximo de Moscou ou alguma coisa assim. É. Até o polo norte é comunista. É terra. <risos> Por isso que é plana. Não podia se dar certo. É. Enfim, existe um episódio. Não vou ficar contando muito. Procurem sobre isso. Tem um monte, um monte, um monte de episódios na história da ciência que mostra o que o Feynman defende. O André vai adorar essa. Método científico é uma balela. É uma mentira. Método científico não existe. Brincadeira, não é para tanto. Método científico é um guia muito superficial do que é a prática da ciência na vida real, material. Diferente de um plano idealizado do que deveria ser o método. Enfim, procure ter um monte, um monte, monte, monte. Vou deixar só um marcado que é o experimento de Millikan. lembram crianças experimento de Millikan, foi um dos primeiros a medir a carga elétrica de um elétron, que é a carga elementar, que é a famosa experimentinha experimentinho das gotas de óleo, que ele ficava equilibrando. E aí já existia, por exemplo, um debate na época das cargas fracionárias ou cargas unitárias, e ele era totalmente contrário às cargas fracionárias. Só que aí depois, com o decorrer dos anos, acharam vários cadernos de laboratório dele e tal, tinham muitos dados assim, que ele rechaçava. Então, ele estava medindo, ele media uma gota, estava dentro do que ele esperava, primeiro, de carga unitária, e segundo, do valor que na época, ali, começo do século XX, 1900 e pouco, que o valor já meio que esperava que estaria por ali, de previsão teórica. Então, ele media gotas nessa faixa, opa, consegui. Ele media uma gota que era fracionária e fora do que ele esperava, ele descartava. Então, assim mais de 50% dos dados dele foi descartado. Então, ele não teria chego naquele valor se ele tivesse seguido o método. Se ele fosse seguir o método científico ao pé da letra, do rigor, ele não teria chego na carga alimentar. No valor que ele chegou e que é aceito hoje. Então, cagada, cagada, ele não estava fazendo. Só que não foi o método que levou ele aquilo, Foi a audácia de romper com o método. E de negar dados que estavam mostrando para ele que ele estava errado. Então, de alguma maneira, ele foi um terraplanista. Concordo? Só que a carga alimentar hoje é cientificamente provada o eletromagnetismo é uma área da ciência. Por isso eu acho que estou querendo dizer essa coisa do fluido, de... A gente dar um status para o que é científico, com baseado nessas coisas de, por exemplo, ah, que é um conhecimento dogmático sistemático, quando, no fundo, não, talvez não seja. Né? O Ruben Alves brinca com isso, que provavelmente a, as cozinheiras são as mais cientistas do mundo, porque tem método, tem quantificação... E é verdade. E além de ciência, é uma arte, né? Porque a culinária é muito mais artística. E tem o teste, né? Tem um teste da validação uhum. dos dados, né? Realmente subjetivo, por sinal, né? Não dá pra objetificar muito, mas. Então, um pouco
3: do
0: viés que eu e o professor João e os outros integrantes, que são, né, a parte. O professor
3: André.
2: Não, brincadeira. Só só brincando. Os dois não saíram do armário ainda, né? Muito tá bem. Claro, eles não
0: se consideraram testes. Vocês são opaloides!
3: nós estamos fechado com os dogmas da ciência, terra bola. Não claro, medimos, né? a gente comprova. E...
2: Oi, Depois. eu sou o André, eu sou terrabolista. Eu sou bololho. Eu
0: sou terra geoidista. Então, um pouco desse viés que a gente está apresentando sobre a questão de não ridicularizar uh, o movimento terraplanista e também não se mostrar num viés arrogante, a ponto de ele ficar apresentando argumentos diversos para refutar o movimento é um pouco apresentado no documentário de, de, de Terra Plana. Se não me engano, não é Terra Plana, é o Movimento Terra Plana. O nome, o nome é mais ou menos assim. Está no, no Netflix. Ele fala bastante sobre o, o movimento da Terra Plana nos Estados Unidos. E também, e também sobre, como eu já citei, a parte da ridicularização. Apesar de que no documentário, se você prestar muita atenção, é implícito que eles estão ridicularizando, só que fica nas entrelinhas. Se eu prestar bastante atenção, talvez na segunda assistida você perceba com, clari- com claridade, não, com clareza. Vai ter um forno na edição agora, porque deu um problema na minha fala, quando o que eu ia falar, porque o professor João ficou fazendo gracinha <risos> dentro, dentro do nosso estúdio. Estúdio entre muitas aspas. E uma das coisas que mostra como é implícita essa questão da ridicularização... Dentro do próprio documentário, nas entrelinhas, é o que eles falam sobre o experimento do giroscópio e também sobre até o momento que ele vai no negócio da NASA. O Mark Sargent, na verdade, que o documentário apresenta como líder do movimento, pelo menos naquele. <risos> entre muitas aspas, de dentro daquele globo. <risos> e o, exper- o experimento do giroscópio. Aquele geoide, por favor. Esse experimento do giroscópio tem um terraplanista que ele quer criar um experimento para provar que a Terra não, não é um globo, não é um geóide, como eu diria o professor André. E ele compra um giroscópio de 20 mil dólares, extremamente preciso com medição a laser. E daí ele fala esse giroscópio, ele em uma hora, a Terra em teoria gira 15 graus. Se movimenta 15 graus em relação ao ponto anterior. Então esse giroscópio vai ter que marcar 15 graus daqui a uma hora. E ele coloca o giroscópio lá, ativa, e espera uma hora. E está lá marcando 15, alguns graus. E depois ele fala, não, ele está marcando esse, esses graus por causa não do movimento da Terra, mas por causa do movimento do céu. Ele está pegando as, os raios estelares e isso ele está medindo. E não o movimento da Terra, mas o movimento do céu. Então o que, que ele decide? Ele decide colocar o giroscópio dentro de uma caixa de alumínio para que esses raios estelares não entrem dentro do, do, dos sensores do giroscópio. E, de novo, marca 15, alguma coisa de graus. Eles falam, não, é porque o alumínio é um material muito fraco. Eles colocam dentro uma caixa de bismuto. E daí, não dá certo, marca 15 graus de novo. E de, eis o argumento deles. Porque, na verdade... Esse giroscópio, ele é programado para mostrar esse valor. Porque as autoridades não querem que a gente descubra que a Terra é de fato plana. É, aí é o meu
3: ponto, aí é o meu ponto. Aí quando parte para esse lado, para conspiração, aí é que a gente fica, putz, estava indo até bem. Eu até pensei que você ia falar que não ia dar 15 graus. Eu falei assim, bom, se falar que não deu 15 graus, aí de fato. O que, que eu vai falar? Mas deu a maldição dos 15 graus. Aí que quando você parte para para explicações da metafísicas e, putz, aí tu começa a entrar numa... Aí eu falando tu, caramba, eu virei paranaense. Tá, estás é... tudo tá. Mas é, esse é o meu problema com, com esse tipo de, de questionamento. Então, como eu disse lá atrás,
0: eu, pra mim agora, não tem como você provar que a Terra não é plana. Porque o que, tudo que você disser pra mim, eu posso simplesmente criar uma teoria mais complexa que de você. E vai nessa discussão infinita, até que você me mostra uma prova verdadeira, que no caso para um terraplanista é o quê? Você levar ele para o espaço e mostrar a curvatura. Inclusive, teve um caso de um terraplanista, não sei se foi em 2019 2018, que ele tinha feito um foguete. Exata, exatamente, foi com essa palavra que você escutou. Ele fez um foguete. Ele não comprou, ele não mandou alguém mas Ele fez. E daí ele falou que esse foguete poderia voar até 5km de altura, e de 5km de altura ele ia conseguir ver a curvatura. O que aconteceu? O foguete não voou 100km, ele voou 3 E daí o cara cruzou para o hospital depois, porque o foguete caiu. Porque ele fez o foguete. E aqui eu estou fazendo o que eu devia ter prometido que eu não ia fazer no começo do episódio. Que é ridicularizar o movimento. Então, crianças, não façam isso, por favor. Isso fortalece o movimento, na verdade.
3: Ganha publicidade. Quantos quantos quilômetros você falou o foguete foi? Ele foi 3 e era para ir 5. Então, a velocidade, a altura de de cruzeiro do avião são 10 quilômetros. Então, em teoria, ele nem precisava ter construído o foguete. Era só pegar um avião. Pegar um voo, uma ponte aérea de 50 reais, ele ia. 100 reais, ele ia, ele ia conseguir ver, porque ele tá a 10 quilômetros. Isso que é. E aí vem a minha chatice mesmo, tá vendo? Eu não consigo ficar calado. Você eu se... tento refutar.
2: Não, mas eu acho que o lance do não ridicularizar também não é aceitar todo e qualquer argumento, né? Temos que ter o um mínimo de coerência de que há argumentos ali problematicíssimos. E há, né, temos de enfrentá-los. E você, como um físico de Araque, Desculpa. Tome uma postura um pouco
3: mais ácida. Você está muito... Jamais.
2: Você está só Jamais. tocando de lado. A ciência você é um empreendimento tá... anárquico. A anarquia teorética e metodológica é melhor.
0: Então, como eu disse, uh, mesmo às vezes você levando o, o terraplanista para o espaço para ver a curvatura, ele não acreditaria. Como foi o caso que o professor André falou. Que a 10 km de altura você voa quando está dentro de um avião. Mas o argumento desse terraplanista para ele ter feito o próprio foguete foi que na verdade, as janelas do avião, elas são curvadas para que você veja uma curvatura quando você tá a uma certa altura, vendo o reto da Terra Plana.
2: No próprio documentário, na parte que tem o eclipse, aí levam eles, não rir, aí eles foram ver o eclipse e aí, tipo, o argumento era, e aí, Terra Plana, isso? Explica, né? Porque se tá a Terra e a Lua ali, movimentando umas doidinhas em cima da Terra, como é que uma entra na frente da outra, está todo mundo no domo e tal? E aí passa, 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 o cara fica, pô, que lindo, muito legal. E, no final, a resposta dele é é porque alteraram o display. Entende? Ele acha realmente que ele vive no show de Truman. Assim, entende? E seria muito legal, cara. Não, Truman, acho que não queria ser, não. Eu queria ser quem está enganando ele. Ia ser mais da hora. Mas, realmente, acho que a conspiração chega num nível que o cara acha que realmente que há uma conspiração toda em torno dele. E que o um Eclipse, por exemplo, tem uma, uma central que tem alguém lá mexendo as luzinhas. E aí coloca a luzinha preta em cima da luz branca. Gente, até no argumento deles assim, no no argumento deles próprio não faz sentido, né? Que essa coisa de ficar buscando argumentar doc, O que na filosofia, e na epistemologia, nenhuma teoria que vai pendurando pendulicários pelo caminho é uma teoria muito bem vista, né? Porque não resolve isso. Tá, então vamos arrumar um jeito. Arruma a resposta. Tá, agora não resolve isso. Arruma uma resposta.
0: Então, oi, eu sou Miguel pela segunda vez. Oi, eu sou Boligom. E o próximo episódio é uma continuação.
1: Então, ouça ele e continue ouvindo sobre o assunto.